0: Bueno, ya esta es la segunda y última parte de las empresas Coyote. Es una actualización, bueno no tan actual porque ya casi van a ser como 15 días. O fue una, hace una semana, bueno de mi despido fueron hace 15 días y esto ocurrió hace una semana. Bien, en, el, en la tertulia pasada donde yo hablé con mi amigo sobre en qué consistían y cómo me despidieron y las circunstancias, ahora fue el ...compañerito con el que me, lleva, me, me llevaba, me mandó un mensaje, ¿sabes qué? Me ascendieron, yo, a ah, supervisor, ¿no? A cliente, eso quiere decir que lo despidieron. Que supuestamente los iban a despedir a todos, a la gran mayoría. Me imagino a los que estaban en nómina, ¿no? Eran como cinco, seis, más o menos aproximadamente. Y pues iba a ser un despido masivo porque, pues supuestamente... Hacienda les cayó no, Hacienda les hizo una auditoría Y pues bueno, ahí se vio todo Tal vez fue una persona molesta a Quien despidieron Cuando me despidieron a mí, no lo sé Pero el caso es que Estas empresas No podemos decir fantasmas Que realmente no existan O empresas a medias o coyotes Que hay un intermediario Para ciertas cosas, piensan que Pueden existir, que no va a haber gente rencorosa cuando las despiden, pero resultamos, resulta ser que sí, que sí hubo alguien que les puso el dedo. Tal vez es una suposición, no lo sé, pero así pasó. ¿no? Al final de cuentas, el proyecto se deshizo. De primeramente ya sabía que se iba a deshacer porque pues, era imposible terminar esa cosa. Con toda la gente, con toda la estructura... ...que planteaban era imposible... ...porque era mucho trabajo... ...el señor quería producción, producción, producción... ...números y números... ...y pues no le salió... ...no me no estoy... Me ...ah no... ...no siento así... ...ay alegría... ...que porque no le ha salido... ...a mí me despidieron... ...porque fue una persona improductiva... ...porque no daba números supuestamente... ...en el audio pasado... ...les, les explico... Eh, ...las circunstancias... ...o aquí también puedo poner un poco en contexto... Ese, ...esa semana... ...no tuve internet me robaron mis tickets, o sea, así les decíamos a las páginas, fue un desastre, entonces se fue haciendo un caldo de cultivo para que yo no produ no um, estuviera con los números, no. Y tanto lío para despedirme, pero eso lo, lo pongo más en el otro video, en el otro en el video en la tertulia donde explico más sobre eso. Pero bueno, entonces hubo retomando la del despido masivo. Y me dijo el compañero que solo hasta el viernes. Les fue bien porque les pagaron sus finiquitos y otros bonos. Que sus supuestos bonos en realidad eran dinero de los empleados. Pero como el señor que me contrató fungía como intermediario. Pues él se los quedaba y se los daba en bonos. Si tú cumplías con la productividad, con la puntualidad y esas cosas. no Entonces a él le pues sí, lo, lo despidí. Los, hasta el viernes trabajaron. Toda la estructura, este, estructura se deshizo porque en un principio esa cosa no estaba bien. Desde que yo fui a firmar ese contrato, dije algo anamal porque ni estaba bien compuesto o redactado. La composición no era buena ni, ni había buena redacción. Y otra, me hicieron hacer el contrato a mano otra vez. O sea, ¿qué dice? Cuando una empresa está bien parada no te hace hacer esas cosas. ...firmas y todo un montón de papeles... ...donde te dicen las cláusulas... ...tus derechos, tus obligaciones... ...y hasta ahí... ...pero esa cosa no venía bien... ...eran más obligaciones o... ...no me hago responsable si te pasa esto... ...tú estás firmando tu renuncia... ...y se acabó, no hay más... ...ese es el tipo, ese es el tipo de empresas... ...y existen porque... ...en la desesperación la gente recurre a eso... ...no hay más, o sea... ...quieres recurrir a un, un trabajo más o menos... ...desde, podemos decirlo... ...viendo desde la meritocracia... ...que sea de oficina... ...que sí está matado... ...pero no es un trabajo de fábrica... ...o también... ...o personas con una discapacidad... ...que pueden hacer home office... ...caen fácilmente en esto... ...como el mismo jefe... ...por la misma persona que me contrató... ...me dijo, es fácil entrar... ...pero dif es difícil mantenerse... ...porque te dicen capturista de datos... ...pero no te dicen... Bueno, que tengas que saber inglés que tengas que saber un poquito de programación que quieres que seas lo más rápido al hacer páginas y ojo aquí también hubo un error porque los supervisores decían no ponlo así, ponlas a cada cabeza es un mundo y yo ya venía manifestando esa inconformidad desde hace unas semanas pero nadie me peló ¿por qué? porque ah, lo que les importaba era sacarle el proyecto rápido para que la persona o los que las contratan o que contrataban a esa empresa estuvieran bien. Pero ya, ya vieron que no les resultó. Y pues bueno. O dando una retroalimentación. Un feedback. Se me, me quedó grabada la palabra. Porque la usaban mucho. Una retroalimentación. ¿Puedo volver a caer? Sí. Por la desesperación Por no encontrar un empleo. Donde te acepten. Y luego te corran. Porque no eres veloz, este, no eres rápido, o sea, no eres productivo, o sea, rápido, 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 o okay. que estés a las altas horas de la noche haciendo páginas y que te estén quitando tu sueño, eso también lo cuentan, pero bueno, cuando tú ves un trabajito de estos y si te hacen, por ejemplo, hacer tu contrato a mano, ahí no es, si ves ciertas inconsistencias con base en tu experiencia o para personas también que apenas van entrando, ahí no es. ¿Por qué? Porque no, es, no hay una estructura, no hay un orden. Si te, si te pones en una balanza, si tienes más obligaciones o tienes que renunciar a más cosas o decir que la empresa no, no se hace responsable, ahí no es. Porque hay una cierta ilegalidad en, en ese establecimiento. Para que tomen en cuenta. Yo sé que muchas personas podrán haber trabajado desde sus 15, 16 años y que tengan mucha experiencia, han tratado vastedad de gente, pero estamos hablando de personas para primerizos o personas que por ciertas o 10 circunstancias tuvieron que salir de su burbuja y apenas están empezando. Entonces, para que... Tomen eso en cuenta. Y para mí también lo hago como una retroalimentación. porque Yo también puedo volver a caer pensando que es un trabajo de capturista de datos. Que más o menos tengo que saber de Excel. Sí, tengo que aprender Excel. Pero resulta que no. Que es para ahorrarle chamba a ciertos programadores. Y al a, a, a agilizar ciertas cosas y producir más con menos paga. Porque ese trabajo... Las personas que contrataron a esa supuesta empresa pensaban que les estaban dando lo que es y no. Se los Este del intermediario se les cortaba en bonos y les daba el supuesto sueldo del mes. ¿no? ¿Por qué no doy muchos datos? Porque no me quiero meter en problemas. Porque se supone que en ese contrato no puedes decir punto por punto qué pasó. Pero para que se den una idea ¿no? de lo que hablo. Desafortunadamente las oportunidades laborales están cerrando. Y me van a decir, es que la digitalización, es que el trabajo en Internet. Hasta para eso tienes que tener movilidad social, redes, o sea, patrocinadores. Tan así, antes la Internet era libre, pero ahora ya no. Que ya es algo, pues, no sé si sea bueno o malo, pero es monetizable. Y cualquiera ya con cierto poder puede entrar y hacerse... De dinero, de influencia, ¿no? Como una vez me dijeron, pues sí, tienes muy buen contenido. Lástima que no eres un hombre cis, un hombre blanco y con dinero. Para poder medio, medio sostenerte de esas cosas. Y hablar tonterías en internet. Yo veo que mi sobrino, por ejemplo, ve ya poniendo un poco, ya alejándonos un poco del tema pero hablando de lo mismo, a un influencer todo el día la ve digo, ¿y eso qué? ¿por eso paga la gente? ¿por ver esas tonterías? pero gente que y yo no lo estoy hablando por mí lo que sí me gustó de ese lugar es que había mucha gente talentosa, mucho chavo que sabe cómo manejar estas cosas de la programación y demás que tiene mucho que dar y pues no no hay muchas oportunidades para ellos a menos que no sea por esta clase de intermediarios ¿Vale? Y para no ser más largo el cuento, porque el audio, el primer audio lo voy a poner en la radio y este ya va a ser como el final o el cierre de las empresas Coyote. Cada experiencia laboral que yo tenga la voy a compartir para demás personas, para los que vienen atrás de mí y para las personas como yo que por ciertas circunstancias apenas están abriendo, ¿vale? Igual personas experimentadas pueden compartir su experiencia. ¿Para qué? Para hacer esto. Menos doloroso de lo que ya es, menos tedioso. Va a pasar, sí, pero por lo menos, bueno, ya sabía algo, no fue tan, tan drástico. Es como tomar un antiácido antes de comer comida picante o irritante, ¿vale? Y ya esto ha sido todo, me despido. Ya vendrá nuevo material, todo otra vez de la sexualidad LGTB, más de lo que se me ocurra. Porque eso es el replicante eléctrico, eso es ser filosofante, o sea, filosofar desde, la, desde afuera, saliendo de las academias, ir más allá de la torre de marfil. Porque yo sigo viendo, en serio, ya para terminar, las currículas y digo, ay no, ¿cómo pude, ¿cómo pude dejarme impresionar por esto? Si yo hubiera tenido el conocimiento, pero lo hubiera no existe, de esto, en esa época, créanme, hubiera sido otra cosa. Pero pues ni modo, nadie aprende en cabeza ajena. Por eso comparto experiencias, para que vean que esto sí existe. Si no tienen, por ejemplo, eh, capital académico o algo por el estilo, estudien toda la filosofía que ustedes quieran. O bien, si saben, si ustedes están seguros que alguien nos va a padrinar adelante y si no, no, porque las pro ya hablaré un poco más de eso. Porque las promesas existen, sí, pueden decir promesas, pero que realmente que las sostengan muy poco. Y con eso finalizo. Bye bye.